0: On Demand.
1: En este episodio vamos a hablar de esa famosa transición de cómo poder dejar de ser amigos y comenzar a ser novios. Uy,
3: les voy a contar todo lo que le costó a Santi, pero lo logramos.
1: Dios mío, casi no puedo.
3: Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja... Diferente. Casados y Complicados con Santi y Laurita.
1: Bienvenidos a Casados y Complicados. Nosotros somos Santi. Y Laurita. En este episodio número 42.
3: Muy bien, wow. Estamos avanzando.
1: Cómo pasar de amigos a novios. Oh,
3: eso es muy importante, pero sin dejar de ser amigos. ¿eh?
1: Lo que pasa es que muchas veces, Laurita, yo creo que... Eh, al menos yo, yo era muy lento para poder pedirle a Laurita que sí, fuéramos novios, sí. éramos amigos y me demoré un poco en hacerlo. Y entonces creo que uno como que muchas veces no sabe cómo decirle a esa chica especial, oye, ¿no te gustaría que pasáramos a otro nivel?
3: Claro, y es una transición que no es fácil de hacer. Por eso si sí, tú estás enamorada de tu amigo y tu amigo enamorada de ti o viceversa. Pero o sea, espérate,
1: pero un momento, porque ¿qué? ¿cómo
3: sabes tú? Ya lo sabes. Si o sea, le gustas a esa persona. Bueno, a este punto ya se sabe, ya es obvio, ¿ok? No, vamos a hacer otro podcast de cómo saber si realmente gusta de mí.
1: Tú sabes que yo tenía una buena amiga uh -huh. por mucho tiempo en la, en la niñez. Ni siquiera en la niñez, como a los 15 años. Ajá. Y nunca me atreví a decirle a esta amiga que me gustaba por miedo a que se dañara la amistad. Claro,
3: porque es, es la verdad que es un riesgo. Pero eh, si estamos, si estás escuchando este podcast y este podcast te va a servir es porque ya sabes que esa persona es para ti, te corresponde el amor y tú. Ah, o sea, también me enredé, ¿no? Te enredaste, te enredaste Te, <risa> redaste, ¿Ustedes me te enredaste,
1: pero te entendí
3: Ustedes me entienden ejemplo, ¿A este punto Están los dos enamorados y listos para tomar el próximo paso
1: ¿Cómo poder lograr esto Sin que sea incómodo eh, Sin que se salten las etapas sí. Porque muchas veces eh, Algunas personas nos escriben en las redes sociales Y dicen, mira, a mí me gusta esta persona Hace un tiempo, quiero decirle ya Pero espérate, ¿cuánto llevan de amigos? claro No, no llevamos nada de amigos no para La clave siempre es sean primeros amigos. Sí,
3: porque hay mucha gente que cree en el amor a primera vista. No digo que está mal, pero no quieren tener una amistad, no quieren profundizar en una amistad, sino que quieren directamente a ser novios. Y esto es para que podamos respetar y esta transición de ser amigos a novios sea como más placentera, porque siempre es como incómoda, ¿no? Como que, ay, ¿ahora cómo hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo, Lo cómo que pasa actúo? es que yo
1: creo que siempre está el miedo a, y si me dice que no, ¿Y qué tal si me gano un rechazo? Ajá. Ese al, al menos a mí por muchos años, ese era mi mayor miedo. Sí. Eh, no, solo, no contigo, porque tú eres la que me conquistaste a mí, uh, pero con algunas exnovias o con algunas ex examigas que a las cuales quería que fuera mi novia, no me atrevía a decirles.
3: No te atrevía, porque por miedo al rechazo. Pero yo también fui muy lento. Sí.
1: Porque sí, yo sí, era de los que, si yo caminaba por una por un andén y la chica que me gustaba venía por ese mismo lado, yo cambiabas. daba la vuelta y me cruzaba por otro Menos lado. Menos
3: mal que lo hiciste, porque a Dios te guardó para mí. Ay, qué lindo.
1: Hey. Pero el mejor consejo y el primero es hablarlo directamente lo que estás sintiendo. Claro. Yo creo que a mí eso de que ya el hombre es el que tiene que tener la iniciativa, a mí eso me parece muy anticuado. A mí me parece que si una mujer quiere tener la iniciativa, puede hacerlo y puede decir, mira, estoy sintiendo esto por ti, sí. me gustaría saber tú qué opinas. Y el hombre, por supuesto, si lo siente también, ir de frente.
3: Claro, y hay gente que necesita que le digamos exactamente qué decir. Por eso tenemos dos cositas que le podrías decir a esa persona como para tomar el paso hacia el noviazgo. Le podés decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Me gustas mucho.
1: Bueno, y esa, no como amigo. Esa, esa persona te va a poder decir... Me gustas mucho tú, pero tú solo como amigo. Ay. En ese caso, llénate de dignidad hasta el loco <risa> y sigue adelante.
3: Y la otra cosa que le puedes decir es: hace tantos años que somos amigos y que nos conocemos, que siento que me he llegado a enamorar de ti.
1: A ver, vamos a, vamos a analizar eso. ¿Cómo se puede dar uno cuenta? que se está enamorando de su mejor amigo. No no de su mejor, que se está enamorando de una amiga sí, o de un amigo. mejor amigo, porque... No, porque no, no necesariamente te puedes enamorar de un mejor amigo o una mejor amiga. Puede ser un amigo cualquiera Ajá. que estás empezando a sentir cosas por él o por ella. Sí. ¿Cómo te puedes dar cuenta que eso está pasando?
3: ¿Que la persona también te corresponde? No, lo no,
1: que tú estás sintiendo eso. Bueno,
3: obviamente los sentimientos eh, son demasiados. Por ejemplo, te pones muy feliz cuando lo ves, te atrae todo de esa persona, te cae bien todo lo que hace... Eh, Estás desesperado por el momento en, en que te lo vas a encontrar. Eh, ves sus fotos en Instagram o en Facebook y, y suspiras. O sea, uno sabe. Y si la otra persona siente lo mismo o ves que tienen los mismos eh, comportamientos contigo, entonces ya puedes tomar quizá un paso y decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy sintiendo cosas nuevas por ti.
1: Yo creo que una forma de darse cuenta también es si empiezas a sentir celos, cuando esa persona, ese amigo esa amiga, sale Ajá. con alguien más.
3: O te habla de otra persona. O te habla de
1: otra persona y tú empiezas a sentir esos celos. Yo creo que ese es un signo de que algo está ocurriendo ahí.
3: Hoy tenemos, Santi, un nuevo aliado en el amor, que es la tecnología. Hay gente que no le gusta, pero nos sirve también para declararnos. Nos sirve también para decir, mira, quiero ser tu novio. No digo que mandes un mensaje de texto, pero puedes ir mandándole... Pistas. Indirectazos. Indirectas. Puedes taguearlo en cosas. Puedes eh, abrir un grupo de WhatsApp eh, y taggearlo, empezar a... por
1: ejemplo, en qué? ¿Qué, qué, qué taguearías que fuera como un indirectazo?
3: Por ejemplo, un indirectazo yo lo taguearía en alguna frase que diga que el amor eh, te llena el alma o, oh. o, o cada vez que te veo sonrío. Oh Cositas así, ¿no? Es una Tengo experiencia, ¿no?
1: Eso se nota. Pero <risa> te digo, Laurita fue la que a mí me dijo de frente, me dio su teléfono. Sí, si una mujer, hombre que me escuchas, sí. te da su teléfono, sí. es porque quiere algo más. Sí. Y es, o sea que es porque sí. quiere llegar a otra relación. Si no, no te daría el teléfono. O
3: sea, darte el teléfono es decirte, quiero comunicarme contigo de otra manera. Quiero Exacto. que hablemos, quiero que nos conozcamos más. Ustedes,
1: chicas, que de pronto no dicen, este chico está tan lento y la verdad que no pasa nada, denle el teléfono y di, aquí está mi teléfono, llámame de vez en cuando. Exacto.
3: Entonces hablamos del número uno, que es háblalo directamente, no uses terceros. Porque a veces eso como que no se ve bien. La otra cosa que te queremos aconsejar si es que quieres pasar de amigo a novio es que una vez que ya lo hablaste, cambies tu conducta. ¿Y, y qué es cambia tu conducta? Cambia el lenguaje, porque a veces eh, nos ponemos de novios y a los dos, tres días y seguimos comportándonos, comportándonos como amigos. Por ejemplo, no somos afectuosos o somos secos porque es difícil la transición, pero cambia la conducta y empieza a comportarte como un novio o una también, novia.
1: Por ejemplo, voy a hablarle a los hombres. Sí. Te pusiste de novio. Entonces ya comienza una relación. Dale el lugar que se merece tu chica. Sí. No sigas con las mismas confiancitas con las demás amigas, porque si no se uh -huh. te va a complicar la sí. cosa. Lo vamos a hablar más adelante. Pero creo que para los hombres eh, en especial, se los voy a decir. Cambien el comportamiento y dense cuenta y, y, y tomen en serio que ahora estás de novio de una chica y tu comportamiento tiene que ser otro.
3: Exacto. Si estás a punto de ponerte de novio y estás dando el paso hacia el nuevo, tienes que estar claro de que vas a tener que cambiar muchas cosas, la conducta, como decías antes, lo primero ya eras una persona ocupada sentimentalmente y también con esa persona tenés que ser más afectuoso porque lo, amigos, por ejemplo. Somos mejores amigos vos y yo eh, Obviamente la amistad entre un hombre y una mujer Es como más tosca, ¿no? Como que el chico como que te burla Y el Puedo chico Pasa por el lado y te doy un, una, una palmadita en la
1: cabeza Se ríe
3: de ti La chica quizá también te hace bullying Entonces ya cuando... Si, 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 si tomaron la decisión de ponerse de novio Ya eso como que tiene que ir menguando Y tiene claro. que aflorar otra conducta Otras
1: por, cosas A mí hay veces que la Laurita me dice ¡Ey! No soy, no soy tu amigo, no soy tu amigo, porque nosotros tenemos una relación. Nosotros somos, mejor dicho, los mejores amigos, pero también somos esposos. Y hay momentos en los que yo a veces trato a horita como, como mi amiga sí, y me, ella me dice, hey, yo soy tu esposa, yo soy tu esposa, Poso. yo no soy tu amiga. Así que, por favor, trátame, porque yo, yo soy, muy, soy muy juguetón. Y entonces, por ejemplo, a veces vamos caminando y le pongo la pierna como para que se tropiece y ella me dice, hey, Respeto, soy tu esposa. Exacto. Entonces son cositas que uno, por ejemplo, va cambiando. Por ejemplo, el contacto más físico. Sí. Ya cuando tú qué está...
3: incómodo ese paso, ¿no?
1: Cuando tú estás de novio, ya eh, vuélvete más tierno. Agárrale la manito. Eh, eh, ay, ay, que, ay. Que, que ya no es simplemente el abrazo como amigo, sino que <risa> ya tienes que agarrarle la mano, ya tienes que acariciarla, ya tienes que comportarte como un novio.
3: Por ejemplo, el otro día recibí un mensaje por Instagram que nos pueden escribir lo que quieran Santi laurita que me decía estoy de novia hace una semana y me siento incómoda ¿Pero porque ¿qué? no me siento incómoda besando me siento incómoda agarrando la mano porque fueron eh, amigos tantos años que ahora la transición les está costando mucho y eso es normal tranquilo no es algo que ay no siento amor qué será no es la transición a lo físico a unas personas están desesperadas por entrar a ese paso y hay otras que les cuesta más porque si es realmente tu amigo o amigo eh, no estás acostumbrada quizá, a quizá tomarle la mano o a acariciarle la cara o a darle un pico en público. Así que tengan paciencia con ese aspecto. Otro
1: punto importante es que empiecen a convivir con amigos que tengan su pareja. sí no, Esto no quiere decir que vas a dejar a tus amigos que están solteros, para nada. Pero también empezar a compartir con amigos que tienen su pareja porque creo que de las vivencias de ellos podemos aprender. Sí. Nosotros tenemos muchos amigos que son casados sin hijos. ¿Por qué? Porque nos nosotros no tenemos hijos sí. también tenemos otros amigos que tienen hijos, pero pero por ejemplo, las relaciones son diferentes sí. porque llega un momento que cuando estás en parejas que tienen hijos, ellos empiezan a hablar del tema y uno y como uno que queda se desabicado. queda mirando para el techo. Exacto. Igual no quiere decir que no los tenemos porque tenemos grandes amigos que tienen hijos. Pero tú que estás comenzando una relación, empieza a rodearte de otras parejas porque uh -huh. vas a aprender muchas cosas. O
3: quizás todavía no la comenzaste y son amigos, pero tienen el plan de volverse novios. Está bien que empiecen a convivir en ese ambiente para que eso le, como que les promueva a ustedes un acercamiento y ya se sientan más cómodos. Eh, es verdad, es verdad que es incómodo a veces cuando no tienes nada en común con otras parejas, pero eso sería eh, algo que va a favorecerlos a ustedes porque van a sentirse más novios sin ser novios todavía.
1: Nosotros estamos muy a favor de que el chico en este caso, Ajá. hable con los padres sí. de la chica Bravo. creo que es algo que se ha perdido sí. y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿por qué? porque a los papás les va a encantar ver sí. un chico que se la juega, que deja su miedo, que, que es un caballero y dice, miren señores, estoy aquí para decirles que quiero convertirme en novio de su hija me gustaría pedirles permiso para saber ustedes qué sí. opinan sí. y me gustaría tener su opinión en cuenta. Y
3: te voy a decir una cosa, no solamente les va a encantar a los papás, a la chica también, porque la chica se siente respetada, se siente que esto va en serio, o hay gente que no le gusta porque dice, no, espérate, todavía no estamos 100% seguros, el noviazgo no puede ser tan eh, formal. Está bien, pero si te sientes que ya quiere formalizar y decir, bueno, esto va para mucho más. Estamos a favor de que el hombre abra la hacerlo. puerta. A Santi mí me lo tocó hizo. hacerlo. Me
1: senté con el pastor, con el papá de Laurita, en un sofá cara a cara. Sí. Él en esa época no estaba muy seguro que no yo fuera fan. la mejor opción para su hija. Y le dije, mire, suegro. No, no le dije suegro en ese momento, no, le dije pastor. pastor. Eh, yo tengo intenciones con su hija, eh, sé que no soy el chico el perfecto, perfecto que usted tiene de pronto en su mente, pero quiero decirle que la amo, eh, llevamos un tiempo de amistad y me gustaría ser novio de ella. Sí. ¿Qué le parece? Él ya, ya la ahorita había hecho un gran trabajo y le había adelantado claro, mucho, así claro. que en ese caso fue sencillo.
3: Voy a hacer como una radiografía rápida de lo, de lo que vivimos, Santi. Y yo en esa época del noviazgo, ¿puedo?
1: Adelante, mi señora.
3: Bueno, eh, yo les conté en otro podcast, pero si no se acuerdan, se los vuelvo a refrescar. Nosotros... ¿Qué será? ¿Hay
1: algo fuerte que contar ahí? Estoy preocupándome. <risa> en un
3: octubre, y esto para que ustedes vean que no tenemos que hacer todo eh, blanco y negro en el amor, a veces se puede uno desordenar un poco. Un octubre nos dimos el primer beso. Eso significa que ya estábamos, obviamente, tragados el uno del otro y ya habíamos decidido ser novios, pero no nos pusimos de novio oficialmente. Estuvimos de octubre a febrero, eh, siendo como una amistad obviamente eh, más eh, amorosa, eh, con afecto físico, eh, hablando mucho. Y después en enero ya Santi, como dijo, se sentó con mis papás y le dijo, formal. quiero, claro. Y no es tan mal, porque hay gente que dice, ay Dios mío, que tengo que antes de darle un beso tengo que ir a hablar con los padres, y, o sea, Tampoco es todo blanco y negro, no quiero que tengamos tantas reglas para el noviazgo, sino que lo más importante es que no se lastimen, que estén seguros de sus sentimientos, que comiencen con el paso, y esto va con el punto que quiero decir ahora, suelta de a poco cuida tu corazón, no Pero te vayas todo 100% a la relación antes de que
1: entres en ese punto Laurita sí. para mí la importancia de decirle a los papás, es que yo creo que para un papá, darse cuenta por otra persona, claro. o por otros o, o por otras palabras, o, o escucharlo de otra persona que su hija o su hijo eh, está de novio, y no se, en, en este caso su hija, anda de novia y no se lo dijeron a él. Yo creo que debe sentirse feo para un padre. Claro,
3: pero al mismo tiempo la chica, en este caso era yo. Yo ya le estaba diciendo a mi papá, mira, Exacto. estoy conociendo un chico. Estamos hablando, estamos saliendo a comer, estamos como eh, viendo qué sentimos. Y cuando estemos bien, bien seguros, vamos a. Eh, hablar con vos y te vamos a decir. Pero eh, esto es lo que quería decir. Soltemos de a poco. Las relaciones comienzan de cero, claro. de cero. O sea, no podemos entregarnos la vida completa. Eh, ¿Querés a mi novia? Sí, listo, vámonos y gritémosle al mundo, en las redes sociales que somos no... Eh, ey, de a poco, porque las cosas van evolucionando con el tiempo.
1: Alguien me escribía y me decía una chica, oye, eh, hay un chico que me está pretendiendo, él terminó su noviazgo hace un mes uh -huh. y ahora quiere Quiere de ponerse de novio conmigo. Yo mm. le dije, ¿no te parece que es un poco pronto? Porque sí. este chico vivió muchas cosas en su otro noviazgo. Él ahora pues, ya quiere empezar a tener una relación. A lo mejor hay muchas cosas que no se han curado. Sí. Hay muchas cosas que no se han hablado. Y por eso yo creo que es muy importante el punto del que está hablando ahorita. Hay que cuidar el corazón. Si uno... No se cuida el corazón, se ah. va a llenar de heridas. Si uno no se cuida el corazón, van a pasar los años y vas a ser una persona con muchas cargas emocionales de tantas personas que te fueron dejando sus problemas a sí, ti.
3: exacto. Y tanto Santi como yo estamos en contra completa de, de, de las ataduras, de estar atado a esa persona que toda tu vida, eh, el mundo gira alrededor de esta persona. Yo creo que no, tú tienes que cuidarte Tener tu individualidad, tener tu tiempo, tener eh, tu tu círculo y no basar, no poner todos los huevos en una canasta, como decimos. Los
1: huevos en la canasta, definitivamente. <risas> todos en el mismo, ¿no? Hay que hay que definitivamente tomarse su, tu, tu tiempo. Nadie te está afanando, nadie está diciendo, tienes que hacerlo ya, porque o oh, si claro. no, se te acabó el mundo.
3: Es una transición, Toma su tiempo, tanto como declararte a la persona, tanto como empezar a tener afecto por ella, tanto como presentarla a la familia. Es toda una transición que toma su tiempo y no tengas miedo porque una vez que estén firmes en el noviazgo vas a lo más.
1: Vamos a hablar de las cosas que no se deben hacer oh, oh. una vez que ya te pusiste de novio o de novia. Por ejemplo, no le hables de otros chicos, de otras no. chicas, como lo hacías cuando eran amigos. Claro. Porque ya cuando tú eres novio, ya hay que empezar a respetar un sí, poco más. Sí. Eh, de pronto, cuando eres amigo, le puedes hablar de tus conquistas. Claro, mostrarle
3: le... fotos. Mira qué guapo este.
1: O a lo mejor comparabas. Pero si tú ya llevas esas comparaciones al noviazgo, eso es una pelea segura.
3: Totalmente. Eso es un punto importante porque ya, como decíamos antes, estás ocupado sentimentalmente.
1: Cuéntaselo a tu familia. Sí, sí. Pero tampoco lo riegues en las redes sociales. Ay, sí, Santi. ¿Y por qué lo de las redes sociales es tan importante? Porque Tú acabas de comenzar un noviazgo y en pones en las redes sociales, qué enamorada estoy, me siento tan feliz, es el hombre de mi vida. Por alguna causa del destino, que no. terminan a la semana y entonces ya después pones otra foto con otro chico. Ahora sí, estoy enamorada. Este es el propio. Tú vas quedando mal en las redes sí, sociales creo porque es. van a decir esta chica cambia de novio cada ocho días que es o este chico cambia de novio cada ocho días. Es
3: fundamental que cuidemos eh, las redes sociales porque a veces eh, la emoción del amor y de las mariposas te hacen postear cosas que no debes postear todavía. Así que tómate el tiempo con la familia, círculo, eh, o sea, tu círculo cercano y después ya cuando si te sientas que están firme, entonces ya pueden empezar a postear 500 fotos al día
1: y por último no se olviden de seguir siendo amigos, sí. la misma confianza tiene que existir, por supuesto eh, eh, el hecho de que ahora son novios no quiere decir que tienen que dejar de ser amigos, sí. la clave, al menos nosotros podemos decir que una de nuestras claves es que por encima de esposos de, de novios, cuando lo fuimos, seguimos siendo grandes amigos. Somos
3: panas, somos parces.
1: Porque es que, Laurita, creo que ahí <ríe> radica todo, ¿no?
3: Exacto. La amistad es muy importante, que puedan eh, mantener eso, esa comunicación tan fresca, esa confianza, eh, los mismos valores. Todo eso es una gran amistad. Y como le decimos siempre, Dios siempre tiene que estar en el medio. Es una transición linda puede llegar a ser difícil, la de amigos a novios, pero disfrútenla y pongan a Dios siempre en la mitad.
1: Por supuesto, el mejor consejo que les podemos dar es pongan a Dios en la mitad, traten de que en las decisiones siempre esté Él. No, no Dirán que somos muy repetitivos porque siempre lo decimos, pero es que sin Dios en el medio, no. no hay nada que funcione.
3: Es el pegamento que une las dos
1: partes. Alguien me decía el otro día, ¿qué tan importante es que Dios esté en el chico que me gusta? Yo le decía, es sí. que si, si este chico no tiene a Dios o no le interesa para nada a Dios, creo que van a estar hablando dos idiomas diferentes. Exacto. No te estoy diciendo que pertenezca a ninguna religión, no te estoy diciendo no. que, que vaya a ninguna iglesia. Lo que te digo es que tenga un respeto y un temor por Dios.
3: Claro, que, que vea en él eh, algo que quiere que esta persona acompañe su vida y, y que lo respete tal cual como tú lo respetas. Así que hasta hasta acá, Sandy, ¿no? Ya terminamos. Hasta
1: aquí el episodio de ¿Cómo pasar de amigos a novios? Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden escuchar los demás 41 episodios Hoy. Dios, me cansé En Spotify, ya estamos en Spotify <risa> O también descargando nuestra aplicación para Android y para iPhone Nos encuentran como Santi Laurita
3: Ahí está, nos pueden encontrar ahí Y escríbanos, arroba Santi Laurita en Instagram Para dejarnos sus temas, sus comentarios O hasta, por qué no, un saludo
1: Los amamos, Dios los <risa> bendiga Familias ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿Cómo nos conocimos?
3: Mucha gente nos pregunta, ¿Cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
1: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar
1: otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
3: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.